1: Dominion, do Hammerfall, álbum lançado no dia 16 de agosto de 2019 pela Napalm Records, álbum que conta aí com 12 músicas totalizando 50 minutos de play. E o Hammerfall, que é uma banda de heavy power metal, um dos ícones do heavy power metal da Suécia, os caras são de Gothenburg e estão aí desde 1993. Sabe uma caso interessante? Que essa banda foi formada quando uh, o... Oscar Dronjak e o Jasper Stromblad saíram do Ceremonial Oath para formar o Hammerfall, que aí é até aí ok, mas eles se, eles se uniram com o Nicholas Sandin e o Michael Stein que saíram do Dark Tranquility eu não sabia, cara, fiquei escutando esses dias, né? Muito bom, muito legal mesmo yeah. e os caras estão uma fotografia já bem sólida os caras têm aí já 3, 6, 9 11 álbuns lançados Uh, e tem alguns melhores, alguns melhores mas eles estão aí na, na pista esse tempo todo, né, então de fato, o seu debut é o Glory to the Brave de 97, que é um dos melhores álbuns dos caras até ah, um abraço aí pro Fernando Piva, né o host do Tribuna o segmento de notícias aqui do Metal Manta de segunda a sexta então Piva, coração pra você, porque o Glory to the Brave é o álbum predileto dele, então parabéns aí, tá e realmente o, o, o Glob Globary to the Brave é um álbum muito bom, muito bem feito, que colocou ali os alicerces para o que se tornaria power metal sueco, né? E foi lançado em 97. Em 98 eles lançaram Legacy of the King, que é um álbum bem meia-boca. Tem o um Renegade 2000, que eu acho que é um excelente álbum. Mas a galera gostou um pouco, né? E esses três álbuns funcionam assim, Mesmo tendo percalços com colegas of the King e tudo mais É um álbum assim, nenhum deles é melhor do que o Glory to the Brave Mas todos esses, dois, esses três álbuns, álbuns mantiveram um padrão de, de qualidade E colocaram o, o, o Hammerfall num lugar de destaque na cena Só que o problema é que em 2002, o ano do Power Metal O um ano onde tinha muita banda de Power Metal aparecendo no mundo aí, Não aparecendo, mas ganhando notoriedade Eles lançaram o Criticism Thunder Que é um álbum bem fraco então, as pessoas começaram a conhecer o Hammerfall, o Hammerfall por, por causa desse álbum. Ou seja, no momento em que eu tô falando sobre, esse, um, sobre, esse, sobre o, o Power Metal em si, eles deixaram a desejar. Então, muita gente tem uma primeira, tiveram, teve uma primeira impressão muito ruim com eles. Eles se recuperaram do Chrism Thunder com o Chapter 4, Unbent and Belt Unbroken, Broken, e com Threshold de, 2000, de 2005, do Cap Chapter 5 de, do Unbent. Chapter 5, Unbent, Unbound, Unbroken de 2005 e o Youth 2006. Só que o traços já estava feito. Depois eles só uh, meio que foram mais desleixados com seus outros lançamentos, a saber, o No Sacrifice no Victory 2009, Infected 2011, Revolution de 2014 e Build To Last 2016. Agora no Dominion parece que eles foram. em 2019 eles deram uma olhada para o passado e estão trazendo alguns elementos que os deixaram mundialmente famosos, né? Banda é que é totalmente formada filmada por Oscar Dronia, que é o meu fundador da guitarra. Frederick Lawson no baixo, que toca também no Death, Disc Death Destruction, né? Um, o Joachim Cans no vocal, o Pontus Norgren na guitarra, ele toca no Panzer, né? Que legal. E temos aí também o David Wallen na bateria, ele que é o baterista do Blacksmith Medusa Stormwind também, né? Isso aí. Um, esse álbum aqui, eu é o, o que eu mais gostei nesse álbum aqui foi a ideia que eles trouxeram de não só gravar um, um, uma sonoridade que lembrasse os anos, no um finalzinho dos anos 90, como esses anos 2000 do Power Metal, no caso aí, a época do Glory to the Brave, mas eles trouxeram elementos técnicos na composição que me remetem a esse ponto. Por exemplo, eles, a, a esse momento, por exemplo, eles... Usam e abusam de powerpoint nesse trabalho Que eu acho muito positivo Eu adoro powerpoint Powerpoint <risos> Eu gravei esse episódio algumas vezes Porque toda vez que eu falar sobre pedalpoint Eu falava powerpoint <risos> Mas tinha os caras Vamos fazer um álbum aqui Vamos com boa música Trazem aqueles powerpoints, aquelas planilhas <risos> Não, não é, desculpa pessoal Pedalpoint, Eles se valeram muito aqui de pedalpoint, Né então o que que eles fizeram aqui com o Pedal Point? Eles pegaram aí o... Eles pegavam... É... O que que é o Pedal Point? O Pedal Point é uma técnica que vem da época aí do... Do canto chão, do canto sacro. Então o que acontece? É a música... Como nós conhecemos, ela teve que ser desenvolvida por séculos. Um dos principais elementos que fez a música. Bom, alguns elementos fizeram a música por séculos, por milênios, né? Um dos principais elementos que fazem a música ser assim, a música hoje em dia, a música como nós a conhecemos, são as escalas musicais, que na verdade foram imaginadas por matemáticos gregos. assim, né? As escalas que nós usamos hoje Elas foram fundamentadas, o fundamento teórico para elas veio das escalas gregas. né? Mas é matemática pura. Quando eu estudei música. A aula de acústica era aula de matemática basicamente <risos> mas tudo bem é, mas é, um outro elemento que fez a música ser assim, é o que nós conhecemos hoje é a notação musical hoje a gente consegue gravar então a gente pega aí o, o realmente a gravação o fato, o, o conceito de você conseguir registrar o som que você está produzindo revolucionou a música em, em alguns momentos, o mais recente foi com o Gente, né? Me chamam Sur e a galera ali do, 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 do Gente, e o, e o, e o Pliny, né, eles conseguiram aí criar sonoridades que eles conseguiram replicar só porque eles conseguiram gravar. Muito legal, muito interessante isso, vai ser é uma discussão para outro dia. Por causa da notação musical que a gente quer falar é o seguinte: é, se a gente pega grandes músicas do jogo século 3, vamos pegar os clichês, tá? Bah, Beethoven, Mozart, vamos pegar aí também Wagner, vamos pegar aí também Brands, vamos pegar esse pessoal eles foram músicos incríveis e eles, para conseguir fazer a música deles perpetuar eles precisavam, tipo que pessoas tocassem essa música, mas como é que eles iam ensinar essas pessoas a tocar essas músicas se eles não podiam estar em todos os seus lugares então eles tiveram que a é uma maneira de transmitir a informação do que eles estavam tocando de maneira escrita, de maneira registrada de um registro isso veio a notação musical, as partituras e se você olha as partituras de Beethoven as partituras de Mozart são bem diferentes de Bach, são diferentes também é, porque estava todo mundo desenvolvendo aquilo, né? Então era uma terra sem lei, era tudo mato, porque eles estavam desenvolvendo como aquilo funcionava. Hoje uma partitura tem regras específicas que tem que ser seguidas, senão não funciona. Mas muito atrás não era muito assim que funcionava. Então é, toda essa informação foi passada de, de geração em geração, de mais difícil de.. de, de, de é, é, ano, ano após ano foi transmitida através de uma transição musical. Uma outra solução que você tinha para fazer sua música perpetuar pelos séculos é, 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 Naquela época era fazer músicas extremamente simples Que as pessoas, todas as pessoas poderiam cantar e celebrar. Isso são as músicas populares Ou seja, as músicas é, 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 Até músicas étnicas gente tá falando aí de, de parabéns para você Atirei é, pau no gato, né Essas músicas assim são músicas tão simples Que todo mundo começa a cantar é, e, e repete aquilo Não precisa de uma anotação, né isso aí dá uma discussão eu isso, né? eu que eu vou falar cada dia sobre isso, acho que eu sobre isso. Então, meu ponto é: por muitos anos, a única maneira que você tinha de fazer uma música é, perpetuar era escrever essa música. E para você escrever essa música, você precisava de uma educação musical. E essa educação musical não vinha a não ser através de. Uh, uh, uma escola Um lugar onde você pudesse aprender música E se você estava aprendendo música Você não podia trabalhar em outras coisas Então você não tinha dinheiro Então você precisava receber Você precisava de um patrocínio para você desenvolver Os, uh, uh, Aprender música né? Muitos dos, dos, dos grandes escritores Os grandes uh, músicos aí, eles, eles se mudavam para casa de um lord Ficavam lá por anos Escrevendo um Hacking Que era uma obra pós-mortem desse cara Eles moravam na casa do Nobre Comiam lá, faziam o que tinham que fazer Eram patrocinados por aquele Nobre E durante anos eles escreviam uma música Uma peça musical Uma música de duas, três horas Que contasse a história daquele Nobre é, então, né? Uma outra solução era você ir pra igreja Por muitos anos é, a música esteve na igreja Porque a música precisava de um patrocínio precisava de dinheiro, E por muitos anos o dinheiro estava na igreja Então os, te os, os, os templários não Uh, os sacerdotes, os monges, as pessoas que, que, que viviam nos monastérios né, eram as pessoas que desenvolviam música porque eles iam para uma igreja, eles moravam na igreja, viviam dentro da igreja e em, em troca eles aprendiam música e produziam obras de música sacra né, para aquela igreja para aquele momento né? Isso era uma era uma, era uma situação muito confortável naquela época e muita gente fez isso Então a história da música, por muitos momentos e agora eu vou jogar isso na cara do, 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 dos anticristos A história da música Só existe porque nós tivemos a música sacra e a música ficou registrada na música sacra ali, né? Muito importante Uma das técnicas que foram desenvolvidas nessa época, eu fiz toda essa volta pra chegar nisso aqui Hammerfall, música sacra, Beethoven tudo mais Uma das técnicas que foram desenvolvidas para é, dentro da música sacra é o canto chão O que é o canto chão? Então você tinha alguns monges que cantavam Vamos falar monge que não sei se era monge, tá? Os monges cantavam notas graves e constantes. Dó, Ré, Dó e por aí vai. <risos> Desafinado. Nunca mais faço isso com vocês, prometo. Enfim. Eles faziam ali notas uh, constantes e graves. E outros monges faziam notas mais altas, muito mais altas, que tinham uma melodia. Então você tinha um chão e uma melodia em cima. Isso que a o chão. Um, o baixo essa história de canto-chão também né? mas não é contexto e aí o que acontece é que, a gente, uh, 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 que eles uh, uh, essa técnica criou um olicece um, um, um porque a gente conhece a gente pedal point, o que, que é o pedal point? pensa é num é riff de guitarra onde você tem um riff constante no mi você tem uma paletada constante no mizão e alterna esse misão com uma melodia em notas em uma quarta, uma oitava mais altas, embaixo E criando um riff assim Então essa técnica de Pedal Point é uma técnica muito simples, que foi assim foi É uma instituição do Judas Priest, o Judas Priest que instituiu isso O Pedal Point está para o Judas Priest, como o Dó, Mi, Ré está para um, uh, um, Iron Maiden Basicamente isso mas o Power Metal conseguiu pegar o mesmo Pedal Point Com uma, uma, uma distorção mais agressiva E uma produção ao redor mais, mais complexa E criar uma cara, uma sonoridade a principal característica do Power Metal São riffs em Pedal Point Isso é incrível E o Hammerfall por muitos anos Esqueceu isso, ignorou isso, parou de usar isso Mas agora, agora o Power Point o, o Pedal Point voltou para o Hammerfall No domínio E isso é muito bom, isso é muito positivo é, é um dos pontos mais positivos. Eu escutei esse álbum quando escutei alguns PowerPoints e já tava super feliz. Eu falei, não, o que isso, tá mais comigo, cara. Já fiquei muito feliz que eles trazer isso, cara. Além disso, as músicas em si são músicas que estão mais sólidas, tão mais consistentes. É o melhor lançamento do Hamilton em anos, com certeza. Não chega a ser um lançamento assim, equiparável aos seus primeiros três álbuns, assim, né? Mas também é bem melhor do que, o que vem depois. Então, assim. Parece que o Hammerfall, se você, assim, se você é muito fã de Hammerfall e você estava em pelo momento, pensa é o seguinte. Pensa nos primeiros três álbuns dele, Glory to the Brave* Legacy of Kings* Renegade, aí você ignora 19 anos de carreira, tá bom? E volta com o Domini, né, em 2019. É um ressurgimento, é um ressurgimento muito positivo, eu fui feliz. E eu preciso agora de um, de um eu preciso ver o que eles vão fazer daqui dois, três anos, é o próximo trabalho deles, cara pode ser um, um trabalho que vai realmente colocá-los de volta ao topo do Power Metal Mundial. Esse isso aí, Hammerfall, com domínio aqui no Metal Mantra.
2: Salve, salve, nação metaleira! Começando mais um Tribuna aqui no Metal Mantra, trazendo para vocês sempre as melhores notícias do mundo Heavy Metal. Aqui quem vos fala é Fernando Ferrarese e hoje vamos falar de uma das maiores figuras do mundo Heavy Metal, um ícone, conhecido como o Sr. Ozzy Osbourne, The Madman. Cara, o Ozzy tá na merda esse ano, para não, não piorar muito a situação dele. O cara tava com pneumonia... Se recuperando lentamente até, né? Ele não tava tendo uma recuperação tão boa assim. E para ajudar, o cara caiu, velho. Caiu em casa e teve uma lesão no pescoço. Olha que loucura, velho. Quase que perdemos o Ozzy aí num... <risos> num escorregão, literalmente. Ele disse que tava em casa e caiu e teve que chamar a esposa dele, a Sharon que ainda ficou zoando com ele, falou, levanta daí, você gosta de zoar tal, e ele falou, não, é sério, preciso que você ligue para ambulância. E aí que ela ficou realmente preocupada, ele ligou para ambulância e foi constatado que, meu, o cara teve uma lesão no pescoço. E aí o Ozzy disse que, meu, foram os piores dias da vida dele, imagina para um cara que deve ter vivido de quase tudo nessa vida, reclamar que foram os piores dias da vida, cara. não deve ter sido fácil. Falou que foram dias agonizantes, muita dor, deve ter somado aí também a pneumonia. Fora o psicológico, porque ele complementa aí nessa declaração dele, falando que tá puto de tá velho. <risos> ele disse que não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, né? Que a cabeça ainda tem energia, mas que o corpo não tá mais respondendo. E que eu imagino aqui que deve ser bem difícil. Eu tive no último show do, do Ozzy aqui no Brasil. E o cara no palco, ele é inquieto, velho. Ele quer, sabe? Ele quer mais, ele quer entregar alguma coisa ali com energia, ele quer participar da, da, da do show ativamente. Ele é um front, né, cara? Ele é monstro. Então ele disse que não consegue mais, que tá velho e tá chateado com isso, cara. Tá realmente chateado. Ele não imaginou que ia acontecer isso com ele na velhice. Então ele tá frustrado. O Ozzy que já porra, passou por outras coisas aí, né? Um tempo atrás ele sofreu um acidente de quadriciclo também. O cara, enfim, é muito louco, né, velho? Ele não consegue mais realizar tudo que tinha pra realizar. É. Uma pena. Vamos torcer pro cara se recuperar bem aí. Porque o Ozzy também é uma das figuraças do Heavy Metal aí. Que acrescentou demais. Trouxe muita coisa aí pra gente. Tem álbuns excelentes. E é um ícone, né? É um ícone. Então, bom, temos que... Reverencial, o Madman por muito tempo, se Deus quiser. Valeu? Não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, procura lá, arroba metalmantrapod, no Instagram, Facebook Twitter. Curte lá, divulga a gente, pra gente continuar fazendo um trabalho bacana aqui. Legal? Um abraço!